0: Oi, sentään. Se on vihdoin täällä. <tii> Petteri Siivonen päivä, joka päättää meidän melko pitkän kesätaukomme, melkein yhtä pitkän kuin Petteri Siivosen kesäparta. Onko sulla kun playoffit meneillään vai mikä tää? Ovat päällä. Kenties, kenties jonkun viikinkisarjan koekuvauksiin Petteri Siivonen tähtäilee. Parta on joka tapauksessa pitkä ja komea ja, ja parin kuukauden pitkä odotus on ohi. Vaikka toki on ylepuheilla, on kesän aikana kuunnellut tai sosiaalista mediaa seurannut, niin voi olla, että ainakaan Petteri Siivosen ääni. Olen juurikaan päässyt unohtumaan. Olen myös käsittänyt, että Petteri on muun mylleröintinsä ohessa, peräkkäisin sanoin ilmaistuna, huolellisesti valmistautunut tähän syyskauden starttiimme esimerkiksi kielellisiä ilmauksia hiomalla, mihin on ollut hyvin aikaa, koska Petteri hän ei esimerkiksi omien sanojensa mukaan kauheasti oli nyt aikaa käyttää vaikkapa noiden rion olympialaisten seuraamiseen televisiosta. Totta. Öö, onneksi meillä on paikan päällä kuitenkin urheilija, urheilija joka on ihan itse ollut siellä, siellä Riossa öö, ja näin heti alkuun haluammekin ottaa, ottaa hänet esiin. Päivän vieraamme on siis painonnostaja Anni Vuohijoki. Öö. Urheilua yleisö sai viimeisen parin viikon aikana seurata lähietäisyydeltä kameroiden välityksellä monien urheilijoiden, myös suomalaisten urheilijoiden astuvan esiin areenoilla tavoittelemaan omaa parasta suoritustaan. Ja usein me penkkiurheilijatkin, mehän jännitetään siis ihan fyysisesti myös sitä myötäeläessämme teidän kanssanne. Mutta voitko Anni Vohioki lyhyesti kertoa, miltä tuntui olla siellä ruudun toisella puolen kun ruudun mukaan Anni tei ja Orvokki Vohioki nousi lavalle ensimmäiseen suoritukseen Rion olympialaisissa
1: No oikeastaan sitä on tosi vaikea kuvailla, että... Omal tavallaan, kun puhutaan kuitenkin aika isoista haaveista ja unelmista, niin se tunnetila on sellainen, että edelleenkin tänä päivänä, kun sitä miettii, niin tulee itselle kylmät väreet ja tippalinssiin. Ja se on niin kuin emotionaalisesti aika suuri paikka, että et itse en ihan hirveän montaan tilaisuutta elämästäni löydä, että missä olisi niin hirveän tunnekirjon käynyt, kun siinä tilanteessa, kun sinne lavalle kipuaa. Että tietyllä tavalla se on myös haastavaa, että se on haastava paikka siinä kohtaan, niin saada ne... Tunteet kuria ja oma nosto tehty ja vähän niin kuin siihen kuitenkin.
0: Eli poikkeava vielä muihinkin arvokisoihin, joita olet kuitenkin käynyt urasi aikana.
1: Joo, ihan eri kilpailu. Et, et siinä missä ehkä enemmän EM-kisoissa ja MM-kisoissa mennään veremakusuussa. ja tapas meiningillä niin olympialaiset oli semmoinen, niin monet oli hyvällä tuulella niin nostajista, muut nostojat, että nostajat hymyili paljon enemmän ja morjesteli toisiaan ja saatettiin ottaa esimerkiksi kesken reenien kuvia, vaihtaa pinssejä, mikä on niin kuin ihan ennenkuulumataan <kinovassa> verrattu normaaliin painannustokilpailuihin, ettei hän siellä kauheasti toisiamme kuvailla.
0: No, no ö, meillä ei täällä ole pinssejä vaihdeltu, mutta ollaan kyllä ihan hyvällä tuulella oltu hymyiltä toinen toisillemme ja, ja, ja ehkä tässä on semmoinen pieni on myöskin siitä, että kuinka paljon sitä jännitettävää urheiluystäville on kesän aikana riittänyt. Anni-Juohoki, me jatketaan sun kanssa keskustelua hieman myöhemmin. Mutta, mutta siis jos nyt Petteri palataan ihan hetkeksi tähän menneeseen kesään. Ajattele siis Futiksen EM-kisat, Joakim Lövin sormet, Antonio Konten tuuletukset, Cristiano Ronaldon polvi, Boskelle laskeutunut työperohonen Portugalin Euroopan mestaruus, ne pienet yleisurheilun EM-kisat Amsterdamissa, semmoisena Rion lämmittelynä, nekin muuten yhden pronssin arvokisat. Itselleni jalkapallon ystävänä Hojikon Eurooppa-liigan Toivoa herättänyt Göteborin voitto ja toivon mureneminen töölössä. Kotimaisen veikkausliigan yllätyssiirrot, erot ja uudet pestit. Muurisesta, Shefkiin, Väykästä, Riveiroon ja ketä kaikkia siellä nyt onkaan. Joukku että vaihtanut olympialaiset, olympialaiset, olympialaiset tietysti. Äh, jossa tapahtui vaikka mitä jo ensimmäisen viikonkin aikana siellä hollantilaisen maantiepyöräilijän anne van Floittenin hirveä kaatuminen. Äh, aivan viime hetkillä äh, käydyssä futisfinaalissa Neymarin kyyneleet Brasilian futiskulta Marakanaalla. Mongolialaiset strippaavat painivalmentajat, joilta ei varmasti olekaan voitu välttyä. Wade Van Niekerkin käsittämätön 400 metrin maailman ennätys. Usain Boltin edesottamukset Rion radalla ja radalla. Sitten on tietysti Maikkarin äiti Potkoseksi ristimän suomalaisen olympianyrkkeilijän hieno bronssi, ainoa arvokisoista saatu mitali tällä kertaa. Ja myöskin ne ei yhdessäkään otsikossa tuoreiksi isukiksi kutsutun pitkämäen karseutuminen miesten keihästä. USA-koripalloilijoiden järjetön ylivoima, Simon Bilesin yhtä järjetön ylivoiman naisten voimistelussa, Michael Phelpsin kuppausjäljet ja niin ne olympiakullat myöskin, joita nyt yhteensä 23. Mo Farahin tupla tupla kaksissa kisoissa peräjälkeen 5 ja 10 olympiakultaa. Etiopian Oromo-kansaan kuluva Leisa on File- Leesan mielettömän rohkea protesti maaliin tullessa miesten maratonilla omaa hallitusta vastaan. Kaikkea, kaikkea tätä paljon. Ja syt nyt vielä viime, viimeisenä niittinä päälle tämän kesän aikana vielä eilen illalla Mestariin lohkoarvonta lohkoarvontakin ehdittiin järjestää sopivasti ennen meidän oman kautemme, kautemme alkua Ja siellä muun muassa Pep Guardiolan Manchester City pääsee ottamaan mittaa Luis Enriqueen Barcelonasta. Aivan kuten minä pian pääsen ottamaan tuosta parakkaasta kaverista pöydän toisella puolella, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Tommi, kyllä sinusta
2: nyt näkee, että olet ollut... <tuh> Kesän, kesän tuota. Sinä olet niin harjoitellut tätä meidän ohjelmaa. No minä, minä olen levännyt. Joo, joo. Kyllä, e- kyllä, le- kyllä. Lepo on tarpeellista urheiluun, mutta tänään on taas aika palauttaa urheilu urheiluun ja mm. kilpailu kilpailuun. Tässä studiossa ei vallitse kaikki keskustelee tai puolen keskustelun takuuperiaatteet. Täällä annetaan ja otetaan taklauksia vastaan. Täällä ei pidetä vanhempain pelisääntöpalavereja, vaan päävalmentajamme, Tuottaja Jani Kortti päättää pelikirjasta ja pelutuksesta. piste. Oma periaatteeni urheilun suhteen on kunnioita peliä, tässä tapauksessa väittelyämme, kunnioitan vastustajaa eli sinua vastaväittäjäni, Tommi, ja kunnioitan lopputulosta. Tosin vieläkin karvastelee, että olet nyt 2-0 johdossa kausien osalta, olet kaksinkertainen mestari väittelyissämme. Olin kesällä vielä suunniltani aikeessa muuttaa väittelypelitapaani, mutta neuvantani Keijo S. rauhoitteli. Pidä vain tyylisi, Petteri. Ja sen verran kuitenkin reagoin tappiollisiin kausiin, että lisäsin taustatiimiini huippuosaajan Jyrki T. Jyrki on realisti, Hän alleviivasi uuden kauden alla. Pete, älä ikinä aliarvio hallitsevaa mestaria. Ja Jyrki T. lisäsi, että pitää muistaa, että hävisin viimeisen sesongin omalla pelinientiteetilläni. Enkä lähtenyt mukaan vastustajani Stiikalätkän pystysuunnan koheltamiseen. Näin muodoin olen valmis tässä aivan kotvan päästä alkavaan uuteen väittelykauteen. Ai niin, se vielä Tommi, mä en enää aio kutsua sua Tommiksi. Oh! vaan kisälliksi Jahas. ja maestroksi lainausmerkeissä. Ei Et ole enää mikään urheilupuheen oppilas, vaan kisälli ja leikkisästi kerran silmän iskun maestro. No niin, sit suunnataan itse väittelyihin. Aiheemme on tänään. Ensimmäinen, pitäisikö Mika-Kojon kosken erot? Kyllä vai ei? Toinen, ovatko ja valmentaja vastuussa, kun urheilija kerättää dopingista? Kyllä vai ei? Ja kolmas, ovatko akateemiset äidit tuhonneet suomalaisen huippuurheilun? Kyllä vai ei? Ja väittelyn säännöt on selkeät. Kolme väitettä kautta kysymystä, joihin kumpikin väittelijä vastaa parhaan kykyisen mukaan. Kullekin väitteelle on varattu kellosta kongin kolme minuuttia aikaa. Kongin kumahdettua väittelijöiden tulee vaieta välittömästi. Tuomarin toimii ohjelman vieras, joka kaikki kolme väittelyä kuunneltuaan tuomaroja väittelyt kohta kohdalta haluamassaan järjestyksessä. Tuomari painottaa tahtonsa mukaan väitteiden sisältöjä ja tai väittelijöiden retorisia taitoja. No niin, ensimmäinen väittely. Pitäisikö Mika Kojon kosken erota? Ole hyvä, maestro.
0: Ää, annetaan mennä, mutta Petteri ihan pieni tämmöinen. Jännittäkö? Jännittää. Kyllä mua jännittävää. Ei pitäisi. Mika Kojonkosken ei pitäisi erota, tai oikeastaan aivan se ja sama, sillä todellinen ongelma ei ole kojon Kojonkoski, vaan koko olympiakomitean huippu toimintaja. toiminta ja valtion tuki suomalaiselle huippuurheilulle. Kojon Kojonkosken erolla olisi pelkkä symbolinen merkitys, ja se voisi jopa huolestuttavalla tavalla peittää paljon syvempiä ongelmia.
2: Kyllä pitäisi Kojonkosken erota, tai hänet pitäisi erottaa, koska hän on epäonnistunut rajuimman jälkeen tehtävän minimivaatimuksessa, eli viestinnässä. Kojonkoski on puhunut ristiriitaisesti, välillä jopa nonsenseä. Käyttänyt bisnesmaailmasta business, tuttuu kapulakieltä, eikä ole pitänyt edes puheitaan.
0: Kojon on epäonnistunut viestinnässä, sen takia hänen pitää erota siis.
2: Kyllä, siis se on se minimivaatimus. Hän itsekin on sitä mieltä, että urheilun pitää myydä itseään tuolla markkinoilla. Mutta minkälaista myyntipuetta on tämä kojonkoskalainen, että riittää, että on hyvä fiilissä niin edelleen. Ja se, että minä eroan, jos ei tule tulosta. No ei tule tulosta, niin eipä Kojon Koski eroa. Kojonkoski, joka on viemässä omaa pestien niin kuin myyntimiehen pestiksi, on jopa siinä tehtävässään epäonnistunut.
0: Mm. No mä ihmettelen kovasti siis täst, täst tulo, viittaa tulokseen, mä ihmettelen kovasti, Petteri, mihin esimerkiksi tässä keskustelussa nyt sitten häipyy suomalaisen huippurheilun kriisistäkin, kun on puhuttu. Mihin on häipynyt ne rauhalliset äänenpainot, kun olet todennut, että meidän menestymättömyytemme itse kertoo, että urheilijamme ovat todennäköisesti pitkälti puhtaita. Eivätkä siksi hätyttele aivan huippuun. Miksi nyt Petteri Siivonenkin huutaa hätäntyneenä muiden kohdossa että Triion kisoissa tuli vain yksi vaivainen bronssi ja kyllä pitää mikä kohdalla? No siis tämä
2: olisi just sitä, mitä esimerkiksi Kojon kosken pitäisi, kun hänen pitää kertoa nyt yhteiskunnalle, että mitä on suomalainen urheilu, että sieltä saadaan niitä resursseja, niin Kojon pitäisi sanoa, ei Siivosen pitäisi sanoa, että se luultavasti johtuu siitä, että me emme käytä täällä Suomessa dopingia, olemme sen jälkeen jäljessä. Tomi, mä yritet saada minut sanomaan se, mikä Kojon Ja jos sä
0: viittaat siihen, että viestinnässä on epäonnistuttu, niin se ilmeisesti näiden hyvän fiiliksen. Odottaisit ja toivoisit, että Olympiakomitea ja huippu ihan ihan vakaasti esittää esimerkiksi mitali, toiveita, mitalivaatimuksia, jotka kohdistetaan urheileviin urheilijoihin, näinkö? Ei,
2: ei, ei toiveita eikä vaatimuksia, vaan normaalilla tavalla ilmoittaisi tavoitteen, koska urheilu on tavoitteellista toimintaa, eikä se lisäisi edes urheilijoiden paineita, koska ei sitä yksilöidä, että nyt odotetaan tuolta Vuohijoelta tai nyt odotetaan tuolta
0: Mä, tältä. Joo, fokus on täysin väärässä paikassa, kun, pu, siis pu, pitää puhua siitä, että mihin tämä hoe Käytetty raha menee. Paljonko sitä ylipäänsä edes on, koska siitäkin tuntuu olevan epäselvyyttä. Onko huippuruhelu yksikkö lainkaa kartalla, esimerkiksi siitä, että miten no urheilutaan valmentajia urheilu- parhaiten kuvataan. Kyllä, niin vastaa. kojon koski vastaa Niin siellä peräänkuu sillä taholta, mielestä...
2: toimenpiteitä, mutta eikö hän ole vastuussa siitä. Että hän, se homma ei hän on
0: vastuussa ehdottomasti toimenpiteistä, mutta mä väitän, että jos nyt tästä erotettaisiin kojon koskia ja sitten jotenkin sillä kuopattaisiin, että kaikki on ihan hyvin, nyt otetaan siihen uusi miespestiin, eikä itse asiututa niihin rakenteisiin, mihin se raha menee, niin silloin on puhua rakenteisiin,
2: sitä se yksi ja sama kaksikko johtaa siellä nieminen kojon koske. Tuo on niinku höpö höpöä Tommi sulta, että ei pidä vaihtaa miehiä ja uskota, että se nyt sieltä muuttuu.
0: Jaas, höpö höpöä. Rahallahan saa, kuten Iso-Britannia on todistanut. Vai juman kautta sen. Näin, näin nämä uudet säännöt menee. Aika loppuu kesken ja kongikongissa. Arvoitakin niin sulta, sulta jää on... jotain tärkeetä sinne hampaan. Sääntöjä kolmaan. on noudatettava. Ei tässä mitään tärkeetä. Tässähän, tässähän päästiin milloröimään ja kohta milloröidään lisää. No niin, Tommi, toinen väittely. Ovatko manageri
2: ja valmentaja vastuussa, kun urheilija kärähtää dopingista? Kyllä vai ei? Anna mennä, Tomi.
0: Mm-hmm. Manageri ja eivät ole vastuussa urheilijan dopingkärjystä, elleivät ole todistetusti olleet mukana kiellettyä ääneiden käytössä tai niiden käyttöön ohjaamisessa. Urheilija voi varsin hyvin toimia yksin, minkä lisäksi urheilijan valmennussuhteet tai taustajoukotkin vaihtelevat valtavasti, eli mitään tämmöistä yksittäistä sääntöä ei voi tähän ottaa. Kyllä. Ovat
2: vastuussa manakeri ja valmentaja siinä, missä kärähtänyt urheilijakin. Kyse on aina tiimistä, jossa toimitaan yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta periaatteella. Ei voi olla niin, että voitonhetkellä manakeri-valmentaja paistattelevat urheilijan siivellä, kerävät jopa rahat siitä, mutta dopingkriisin tulee manakeri valmentia luikkisivat takavasemmalle.
0: Ei, ei. Mutta eihän siinä ole mitään järkeä tästä taustajatuksessa, että siis automaattisesti valmentaja tai manakeri tai muuta olisi taustavoimattomissa syyllisiä, jos urheilija, kusee se positiivisen, näyttää, että tähän täysin kestämätöntä heidän oikeusturvan kannalta. Pitäänsä se todistaa, että he ovat jollain tavalla olleet siinä aktiivisesti
2: mukana. Tomi, me joudutaan kömpelöiden asioiden tielle, jos me kaksi tässä tuota filosofiamaisteri filosofia, filo, filosofia, filosofia, ja tuota yhteiskuntatieteiden yliopistossa aletaan pohtimaan näitä oikeusasioita. Jätetään ne Lauri Tarastille, joka on nimenomaan viemässä asiaa eteenpäin siihen suuntaan, että vastuussa olisivat myös manakeri ja valmentaja.
0: Niin, siis jos nyt puhutaan ihan nimiä käyttäen, niin tässä käytännössä puhutaan IAFn eettisen komitean jäsenen Lauri Tarastin ehdotuksesta laajentaa näitä dopingrangaistuksia urheilijan Ja se ei sovi ei, Minä sanoin, että se ei sovi, mutta tässä puhutaan myöskin Lauri Tarastin melko syytöksiin, suorista syytöksistä egyptiläisen ihan Abdel Rahmanin suomalaista valmentaja Petteri Piirosta ja managereja Jukka Härköstä kohta. Ja jos esimerkiksi ADT Timo Seppälä toteaa, että tämä tarastin ehdotus on kyllä ihan oikean suuntainen, mutta näitä valmennussuhteita on hyvin monenlaisia. Ja et, et voida, siis härkönen, härkönen, Jukka Härkönen on ihan, ihan oikeassa, kun hän toteaa, että Varan koodistus on tarkkaan määritelty, miten mahdollisesti dopingin osallisia taustajoukkoja rangaista. Kyllä, siitä pitää pystyä todisteet.
2: Lempos soiko Tomppi. Kaikki kivet on käännettään, kun me halutaan taistella urheilun dopingia vastaan. Jos syytettyjen penkkiin jää vaan urheilija ja ihan kuin amerikkalainen kovaksi keitetty dekkari, syyllinen löydetään tuomitaan mutta itse yhteiskunta eli rakenne, eli huippuolun rakenne on mukaan kunnossa. Yleensä Hei, kun sä aloitat ta- lemposoikoon sanoilla, niin se, siitä kuuntele, ei juuri seuraavasta sitten sana- sanan. Tommi, niin. kuuntele, kuuntele Tommi. Kyse on myös siitä, että meillä on tää käsillä tämä tapaus Venäjä. Sinun mm-hmm. logiikallasi ei olisi päästy, kun näihin yksittäisiin urheilijoihin kiinni. Se Venäjä on esimakua sen suhteen, että kun vastuuketju aletaan ylettää ohi yli ja urheilijan, niin silloinhan aletaan... Mutta niin tätä vastuuketjua niin kuin... on jo olemassa. Niin, 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 kyllä, niin, kyllä, niin, kyllä
0: sitä pitää, totta kai sitä pitää vahvistaa, mutta... Pääset... E- Eli
2: sä tutki mun linneolle tavallaan siinä, että... Sä nostit niin...
0: erikseen esiin tässä Lauri Tarastin, joka, joka kommentoi näin, että en väitä, että he tiesivät, siis viittaa piiroseen ja härköseen. En väitä, että he tiesivät Abderrahmanin käyttävän kiellettyä aineita, mutta... He he ovat lopulta aina vastuussa urheilijastaan. No siis, siis, miten, miten etäsuhteessa valmennettavana tai manageroitavaa urheilijaa mahdollisesti tämän kieltettyjen aineiden käytöstä tietämättömät valmentajat tai lopulta aina vastuussa urheilijastaan?
2: No, kyllä niin, ne vaan pitäisi olla vastuussa aina sen takia, että kun ne yhdessä tekee sitä homman... No niin, jäikö nyt jommalla kummalla en tiedä. hampankoloa jotain, mutta menn- mennään kolmanteen väittelyyn. Tiukkaa on peli. Nyt, nyt on ankara aihe. Ovatko akateemiset äidit tuhonneet suomalaisen huippurheilun? Kyllä vai ei? Ole hyvä, Hö, eiku maistarun.
0: Väite, että akateemiset äidit olisivat tuhonneet suomalaisen huippurheilun on naurettavinta, mutupohjaista ja seksisminkäryistä puppua, mitä mä oon koskaan kuullut Petteri Siivosen kynästä ja suusta. Suomalaista huippu eivät pilaa suomalaisten lasten äidit eivätkä isät. Useimmat heistä itse tukevat ja kannattelevat kohtuuttoman suurella panoksella yhä kalliimmaksi käyvää urheilutoivojen tehtailua, kun nuorten liikuntaharrastuksen tärkein motiivit olisi olla liikunnan, liikunnan tuottama ilo ja hyvinvointi. Kyllä ovat tuhonneet, väitän. Mm, ovat jahas. tavallaan
2: panneet iin sen tuhon pisteen päälle. Akateemiset äidit ovat härskisti ajaneet sen oman mussukkansa Toni-Petterin asiaa sekä joukkueurheilussa että yksilöurheilussa. Pääsi käymään verinen vääryys, kun akateemiset äidit ottivat puheet itselleen vanhalta hyvältä äijen puhetavalta urheilussa.
0: Ottivat puheet itselleen. Tässä on nyt vähän niin, Petteri, että se todistustaakka sille, että mihin ihmeeseen sä nojaat tän sun väitteen. Kun mä ymmärrän kyllä sun provoilut ja sen, että sä haluat trolleroida tuolla pitkin niin ja saada huomiota blogillesi. Mutta mikä on se tutkimus tai edes empiirinen todistusaineisto, johon sä tässä väitteessä nojaat? No niin, katos Tommi. Mä
2: kuvitellaan, että mä oon saanut semmosen sata palautetta. Niistä mä, 70 joo. ei ymmärrä. Kal- Siinä kaltaisesti ei urheiluihmisten tavalla minulla ollenkaan. Mutta 30 koutsia on ottanut kyllä. yhteyttä. Eli tässä on te tietämättömä vastaan me asiantuntijat. 30 nimetöntä viestiä hei, olet saanut okei. Okay, vedetään minä... nimi sitten. Selvä. Mitäs Esa Sievinen kirjoitti mun facebook Esa Sievinen kirjoitti näin, että 80-luvulla vielä ääntä pitivät isät, mutta kun tultiin 90-luvulla, ääneen nousivat äidit. Ja hei, mä nyt sanon, Esa Sievinen sanoi näin. Mitä sanoi Tommi Lindgren?
0: Tämä on samaa täysin fiilispohjasta sinulta, t- samaa täysin fiilispohjasta lajeja erottelematonta nuori suomikorti, heiluttelua kuin aina ennenkin, etenkin kun sulla ei ole mitään konkreettista näyttöä siitä, että erityisen lahjakkaat uimarit tai heittäjä tai taitoluistelijat tai futaavat, futaajat eivät nyt jonkun karmean tasapäistämiskulttuurin takia pääsisi kehittymään riittävällä tavalla. Mä väitän, että ongelmat on ihan muualla. Miten sä vaikka rinnastaisit sen, että nuorten määrät on putoamassa? Monissa perinteisesti suosituissa yksilölajeissa vaikkapa lätkän ylivaltaan. Onko tämä lätkän ylivalta pienempi vai isompi haitta Suomen huippurheilun menestykselle kuin akateemiset äidit? Tommi. Ja ja minkä ihmeen takia nimenomaan akateemiset äidit ovat tässä se ongelma?
2: Jos saan vastasi ensimmäiseen mm-hmm. kysymykseen, niin tämä, että akateemiset äidit yhtyvät siihen dis- nuorisuomi diskurssiin ja vaativat toni Petr- Terelleen yhtäläistä peliaa kaikille muille. Jos sanoo siihen, moni muu nuorisohorheilun parissa työskentelevä väittää ihan muuta. ihan muuta, että jos, jos akateemiset
0: äirit itse asiassa osallistuvat en, siellä kentällä mihinkään, niin lopua. eivät Okei. valmennukseen.
2: Mutta mut, mut, tota, he aiheuttivat sen, että jääkiekosta tuli suosittua keskiverton pullamössuja samalla kuin futsi meni näin niin pitkälle on, koska, on. koska ja sit, puhunut alkuperäisessä luokauksessa yksilölajeista joo, yhtään, joo, yhtään joo, Ja sen, sen takia yksilölajeissa ei ole niin paljon harrastajamassoja, su- saati lahjakkuutta tavallaan tätäkin kautta se, että se nuori Suomi diskurssi mitä akateemiset äidit olivat kaikkein taitavimpia, heillä oli hoksnokkaa käyttäen sana. sanat.
0: Tämä on roskapuhetta. <tos> <tos> hoksnokkaa ja hoksnokkaa. Kyllä tekisi mieli paljon, paljon muutakin sanoa. Mä vähän niin tässä, ole, mutta puren kieltäni niin enkä sano. Jatketaan tätä keskustelua vieraamme Anni Vohioon kanssa, joka pääsee nyt sitten esittämään omat näkemyksensä siitä, miten me pärjäsimme.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
0: No niin, siellä on kynä sauhunnut, kun on muistiinpanoja tehty näistä väittelyistä, ja, ja uskomme toki... Kuten aina uskomme, tuomarin jääviytyen, puolueettomuuteen ja objektiiviseen tarkastelutapaan, joskin olemme painottaneet myöskin sitä, että subjektiivisia fiiliksiä ei myöskään kannata väheksyä, niidenkin perusteella saa pisteitä jakaa. Tämä saa oikeastaan jakaa pisteet ihan millä perusteella tahansa, jos järeellisi olla. Mutta mennäänkö kohta kohdalta? Sä voit tietysti valita järjestyksenkin ihan hyvin, jos haluat. Kuinka edetään on Joo,
1: tota voidaan mennä ihan kohta kohdalta, mutta täytyy Petteri kyllä sanoa, että sulla oli Tämä oli tämä viimeinen kohta, niin mun kannat tosi huono, koska mä akateeminen ihminen itse. Mä olen akateemisesta perheestä.
2: Mutta ei taida olla vielä akateeminen äiti. En. Etkä ole sitä, Jan, en, onko,
1: sillä mer- onko sillä merkitystä? Mulla, lö- mulla löytyy kotoa se akateeminen äiti. Mm. Ja meiltä löytyy ne jalkapalloilevat ja jääkiekkoilijat ja yksilöurheilijat täällä kotoa, Mutta palataan ihan mielellään tähän kolme <laughs> sitten myöhemmin. Tota, aloitettiin tuolle Kojonkosken erokeskustelulla. Ensinnäkin täytyy sanoa se, että jos nyt valasen teitä vähän niin kuin omasta urheilijanäkemyksestä siitä, että miten mä koen, koen olympiakomitean tuen ja avun, niin täytyy kyllä sanoa, että siinä on erittäin hieno mies työssä. Että meistä on urheilijoista tosi monet noussukin nyt viime päivinä sanomaan sitä, että mikä Kojonkoski on ollut enemmän meille niin kuin ihminen ja tuki kuin mikään liiton päämies. Ja se on tuommoisessa tilaisuudessa, kun lähdetään esimerkiksi olympialaisia ja muuhin, niin hän on kysynyt kuulumisia, hän on jokaisen kilpailut käyty katsomassa. Hän tuli munkin jälkeen, niin koputti ovea ja tuli juttelemaan kysymään fiiliksistä. Kun mentiin Riio, niin hän oli hirveän innostunut ja hänellä oli intressejä siitä, että meillä on kaikki hyvin. Ja se on mun mielestä niinku hyvän johtajan merkki, on se, että hyvä johtaja välittää alaisista, jos puhutaan nyt ihan niinku yrityselämästä, minkä sit taas on semmoinen asia, että urheilua pitäisi johtaa niinku yritystä.
0: Niin julkinen mielikuva on ehkä ollut enemmänkin sitä, että on, on luotu, luotu mielikuvia tällaisesta jopa aika viileästä ja etäisestä urheilujohtajasta, palkkaisesta urheilujohtajasta.
1: No tota, esimerkiksi Kojan koska on halailija, ja mä en ole halailija, joten täällä oli vähän tämmöinen, että et, et mä en, et, ei hän ole kauhean viileä. Okei. Okay. Tota, tosiaan, niin sanoin, että et urheilijan näkökulmasta hän on ollut tosi paljon avuksia, tukenut ja soitellut ja auttanut. Ja mulla varsinkin, kun oli vähän hankalat lähtökohdat tohon, koska oli nämä valitusjupakat ja muut vastaavat, niin kyllä niin kuin, se huomioitin tosi hyvin ja sain tukea ja apua sieltä.
2: Koitko niin, että tavallaan Kojonkoski otti osittain niitä iskuja vastaan, mitä sateili että kohtaan ikään kuin teidän urheilijoiden puolesta?
1: No ehdottomasti, että et, tota, hän otti sen negatiivisen, negatiivisen sieltä vastaan se oli yksi syy itse asiassa, kun te sanoitte tuosta tosta, tulos, ja vaatimusten esittämisestä, niin se on myös semmoinen asia, että jättämällä sen sanomatta, niin hän antoi sen rauhan, että urheilija saa itse itsessään päättää Mihin rahkeet riittää? Ja tässä niin ylipäätäiskin, että jos ruvetaan miettimään viedään pidemmältä tätä asiaa ja vietäisi sitä vastuutehkään nämä valmennus- ja urheilijaportaalit tässä hommassa, niin jatkossa pitäisi ehkä miettiä, että olisiko Mika Kojonkosken pitänyt käydä yksittäisesti jokaisen urheilijavalmentajaparin kanssa läpi että urheilijan ja valmentajaparin toiveet ja sen pohjalta sitten laatii se. Ja sitten olisi voinut sanoa, että tämä on urheilijoiden kanssa tehty. Niin silloin urheilijoissa on helpompi sitoutua, mutta eihän siitä tuu mitään, että joku Olympiakomiteen johtaja ilmoittuu, että tänään tulee viisi kultamitalia, Et kun se ei ole sitten taas kosketuspinnassa enää sen urheilijan kanssa.
2: Ehkä tämä on sitten tämä suomalainen olympiahistorian se, että ne on tavattu antaa ne tavoitteet ja sitten ne on joskus ennen muuten
0: toteutuneetkin. Olympiala- par- olympialaisissa
1: on m- ollut myös ennen runonlausuntaa, että ajat
0: muuttuu. <Gläsky> Aaletynni, never forget. Sieltä on mitaleita ropissut, kuulkaa, runonlausunnasta aikaisemmin. Mutta me palataan varmaan näihin odotuksiin ja, ja tavoitteisiin ja muuhun vielä tässä laajemmassa keskustelussa. Mä oon nyt innoissani siitä, miten perusteellisesti tässä meidän toimintaamme arvioidaan ja e, pitäisikö nyt sitten Mika Kojankoski on halailija, pitäisikö suomalaisen urheilujärjestelmän tai poliittisen järjestelmän halata häntä takaisin vai enemmänkin antaa kenkää takamukselle?
1: No, mun hen, mä, mä itse asiassa sano mun omaa henkilökohtaisesti mielipidettään. Niin ei se, sitä sehän sanoa. Vaikuta sitä tähän, ei Voi sanoa, että, että ei pitäisi, mutta se, että tähän teidän väittelyyn, jos mä sanoin, niin täällä oli kolme isoa plussaa laitettu Tommille. Ja mun mielestä oli hyvä, että otit esiin sen, että sä et voi yksittäistä ihmistä syyttää siitä kojon koskea. Että ei kojon koskella kuitenkaan sitä vaikutusvaltaa siihen urheilutoimintaan niin paljon, että pystyisi sanomaan sen, että se on kojon koskepikaat pikaatit mitä Plus se homma myös siitä, että, että suomalainen... Tämä te te ja molemmat otitte keskustelun siitä, että meidän doping-kulttuuri on hirveän erilaista, että meillä ei ole doping-kulttuuria niin sanotusti, joka on, on omalla tavallaan semmoinen asia, mikä on vähenemässä. Että nyt kun tulee näitä joukkokäryjä, niin se on vähenemässä ja se on hyvä asia, mistä kannattaa keskustella. Ja Tommilta iso plussa, että kun sä kysytet paljonko on rahaa, niin kyllä ja se oli hyväksyä, että se on se Kojonkosken tehtävä, niin on nimenomaan ehkä valjastaa ja kertoa, että missä sitä rahaa on ja mihin sitä tulee. Petteri öö, Petterin suunnat sitten taas pistin tän, että sähän sanoitkin se ääneen, että et nii, et se ei ole siinä kiinni niistä toiveista ja vaatimuksista, vaan se on enemmän se realistinen lista. Ja nimenomaan luit vähän mun ajatuksia siitä, että mikä se syy on, että siitä ei voi kojon koskee syyttää. Ja se avoimen keskustelun idea, eli siitä mä sanoin, olin ihan samaa mieltä, että pitäisi ehkä avoimesti sanoa sen nimenomaan, että mitä on resurssit, mihin ei on mennyt ja vältellä sitä... Vaikka omalla tavallaan ehkä sitten jossain kohtaa niin se totuus on semmoinen, että se kirpaisee, niin se on ehkä helpompi sanoa se ääneen kerran kuin olla sanomatta, koska silloin siinä tulee se, että sit ihmiset rupeaa miettimään ja pähkäilemään, että onkohan se kojonkoski käyttänyt ne kaikki rahat vai mihin ne rahat menee ja tulee semmoinen epäilys. Vaikka me tiedettäisiin siellä niinku urheilijat ja vaikka ne valmentajat tietäisi ja vaikka tietäisi johtoa, että mihin ne rahat on mennyt, niin kuitenkin se Valtaväestö on se, mikä tuo sitä rahaa myös sinne urheilun pariin, niin sen takia se pitäisi olla myös avointa se keskustelu siitä, että mihin niitä veikkausvaroja käytetään, että mihin ne menevät ja tiedettäisiin se, että mistä se raha tulee mihin se on käytetty, kuka sitä on käyttänyt, kuinka paljon tuki saadaan ja näin poispäin. Se avoimus on kuitenkin tämän päivän juttu, että enää jo mitään valtion salaisuuksia, vaan niin kaikki nyt, on, löyd- on Ja nyt paljon
0: puhutaan myöskin siitä muun muassa, että onko se huippurheilun tuki jossain siellä 15 miljoonaa vai onko se itse asiassa kaksinkertainen määrä yli 30 miljoonan paikkeilla vuosittain. Monenlaista laajaa keskustelua ja mitkä ne intressit ylipäänsä sitten on, pitäisikö tässä edetä... edetä tota ylipäänsä niin kuin liikunnan ja kansan, kansanterveyden näkökulmasta vai huippuurheilun näkökulmasta, kun, kun mietitään urheiluun ja, ja erilaisia resursseja, joita jaetaan, jaetaan tässä yhteiskunnassa. Siitäkin tietysti paljon periaatteellista isoa keskustelua. Mutta käy. ehkä se on toinen keskustelu. Se on toinen keskustelu. Meidän on pakko pikkuhiljaa alkaa tiivistää tätä kaikkea ja jakaa pisteitä ja mennä eteenpäin seuraaviin väitteisiin, jotta meillä jää aikaa keskustella vielä siitä Riosta ja sinustakin, Anni Voihjoki. Joten
1: Mä annan tämän pisteen Tomille.
0: Ensimmäinen piste tänne. Tämä olkoon, yksi, nolla. Ja sitten mennään eteenpäin. mennekö kakkoseen vai kolmoseen? Tässä saa järjestyksen valita ihan niin kuin haluaa.
1: Mennään ihan järjestään. Okei. Okay. Ja, ja, eli nyt oli tämä manageri valmentaja mm. vastuukeskustelu. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja teillä oli tosi hyviä pointteja molemmilla. Eli Petteri tuossa on nyt tämän siitä että vastuuvalmentajalla ohjaa vasta työstä. Eli siitä, että valmentajan vastuu on... on kuntoa. Palmentaja tehtävä on ohjata sua elämässä. Se, se on semmoinen niin menttori. tehtävä on myös kasvattajan tehtävä. Mutta sitten hyvä pointti taas Tommilta, että kun on erilaisia urheilijoita, on etäsuhdepalmennuksia, on aikuisia urheilijoita, joille tehdään enemmän se reenirunko ja lappu ja sitten he touhuu itsenäisesti. Että missä se rajasi sitten oikeasti menee? Eli siinä oli ihan, niin sanankin, että hyvää keskustelua teiltä siitä, että missä raja menee.
0: Ja vastuutahan ja... on tälläkin hetkellä jo... Ihan, ihan kirjattu, että, että valmentajalla on, on vastuu.
1: On, on, on. Ja se, että se Timo Seppälän keskustelut ja muut oli Tommille iso plussa, että olit myös sen ADT-puolen ja niin mitä sinne on sovittua, mitä ei ole sovittua. jos olit että mieltä, että, että ei pitäisi <tos> pitäis rangaista. Ja se olikin yksi miin, miinus siinä, että toisaalta, miksi sanonkin Petterille, että se, on, että se on todella vaikea tuomita ihmistä semmoisesta teosta, mistä sulla ei ole mustaa valkoisella. Että sehän on hyvä puoli ja huono puoli samalla, että sitten tulee tämmösiin tietyllä tavalla esimerkiksi doping-tapauksien nollaamisia, että siellä on tapahtunut pieni virhe, mutta ne virheet, ne on tehty sitä suojaamaan sitä urheilijaa kuitenkin ja se suojaa meitä kaikkia urheilijoita, että vaikka se välillä ärsyttää, niin siinä pitää antaa olla se virhemarginaali, että se oli semmoinen, mitä mä sanon, että miinuksen täällä, että Etterin perusteluihin oli se, että miten se voidaan se yksilön suoja sit säilyttää siellä.
0: Tässä valmentajan vastustaja näistä, näistä tota todistettavissa olevista asioista tietysti keskusteltaessa, kun puhutaan, niin sehän on valmentajan äh, positio on tavallaan hyvin erilainen verrattuna urheilijaan, joka ihan konkreettisesti antaa sen näytteen, joka sitten mitataan. Ja katsotaan valmentajan kohdalla, kun tässä keskustelussa, jos, jos me ruvetaan miettimään sitten, että onko Esimerkiksi ohjattu käyttämään kiellettyjä aineita tai muuta niin silloin usein saattaakin olla vain sana-sanaa vastaan, eikä, ei, ei, tilanteita, joissa ei välttämättä olekaan ihan niin helppo todistaa.
2: Jossa on sen sanonut, tätä ei enää merkitä pöytäkirjaan. Ei. ei. <laughs> Mutta tuota, tietysti ne, ketkä suomalaisessa doping-keskustelussa vetävät eniten ja nopeiten herneet, ne ovat nämä manakerit. Joku siinä on heillä sitten ehkä kuitenkin tämmöinen
0: kitkapintasena. He varmaan varjelevat myöskin omaa brändiään aika voimakkaasti. Totta, suoraan sanottuna, noahan se on.
1: Ja doping on keskustelun Suomessa tosi haastava just sen takia, että sehän on äh, doping-tuomiot ja muuthan on Suomessa pahempi, kun esimerkiksi ihmisiin kohdistuvat pahoinpitelyt tai muut vastaavat, niin suomalaisille se käy tosi paljon tunteisiin. Tämä doping-keskustelu ja tulee varmaan aina käymäänkin.
0: Sitäkin voidaan tietysti arvioida, että onko esimerkiksi Piirosen tai härköisen kohdalla jo eräänlainen niin nimakohaittakin omanlaisensa rangaistus. He ovat olleet tekemisissä voimakkaasti äh, vahvasti sidoksissa urheilijaan, joka on kärähtänyt. Kyllä jos on <laughs> Ilman, että, että, että puhutaan edes siitä, että ovatko he itse tavalla tästä olleet tietoisia. Mutta äh, miinuksia ja plussia oli.
1: Joo, oli ja mä annan sitä pisteen Petterille. Ehkä yes. mene henkilökohtaista mielipiteiden puolella. No
0: niin. <laughs> Okei. <Okay>. Yksi-yksi. <laughs> Yksi-yksi, mennään viimeiseen kohtaan. Ja no niin, tämä on sitten paljon herättänyt ihan valtakunnallista tai ainakin pirkanmaalaista keskustelua mediassakin tämä tota Petterin... Bloggaus, sattumoisin tuli tuossa Rion kisojen päättymispäivän iltana semmoinen teksti sitten, jossa pohdittiin sitä, että mikähän suomalaista huippurheilua vaivaa. Juolahti siinä kohtaa mieleen. Juolahti siinä kohtaa mieleen. Mm.
1: Ensinnäkin, Hei,
0: pieni, pieni huomio tähän väliin itse myöskin. Ennen kuin menet vielä viimeisen arviointiin, Anni Vohjoki, anteeksi keskeytys, mutta pitää myös sanoa, että siis Twitterissähän me olemme myöskin linjoilla hashtagilla LS-puhe. Ja siellä voi myös itse osallistua näiden kolmen väitteen arviointiin ja siihen, kuka tämän kokonaisväittelyn on vienyt, joten käykää toki katsomassa siellä. Ja nyt voit jatkaa viimeistä väitteestä. Akateeminen Anni Vohjoki.
1: No ensinnäkin mun ensimmäinen pointti, mitä mä oon pistänyt tähän, Tähän viittas Petterin blogiin, niin tämä on ihanan trendikästä, kun nyt seksismistä, että kaikki haluaa olla jotain mieltä. Ja tästä Mira Potkosen äidittelystä, niin kaikki olisi, että voi ei, ja äitiä ei saa äiditellä. Ja sitten taas kun itse olen miettinyt sen asian niin päin, että mun mielestä ihan mahtavaa, että joku pystyy tekemään urheiluuran niin päin, että hoitaa eka lapset ja sitten vasta olympiamitalli. Se on vähän se, se on niin iso homma ja niin iso esikuva monelle naiselle, että se on oikeastaan tässä kontekstissa ihan hyvä juttu se äiti. Että sitten on tehty tämmöinen nyt tämmöinen trendikäs väittely, että voiko äiti olla äiti ja voiko äiti urheilla ja akateemiset
0: äidit, niin
2: Eli onni Oli... joku sinun feministiseen pisteeseen, se ei sattunut pohalla tavalla, että kun on puhuttu näistä äideistä ja niin edelleen.
0: Toisin kuin Tommin feministisen pisteeseen. Niin, no nyt puhutaan kahdesta äitikeskustelusta. Toki myönnän myöskin ottaneeni osaa tähän keskusteluun, Mira Potkusesta, ja vähän viittasinkin siihen, <laughs> joo kyllä. Mutta tota, nyt puhuttiin ihan erilaisista äideistä, sitten niistä, jotka kentällä laidalla varilevat omaa jälkikasvuaan urheiluharrastuksen parissa, jotka Petteri mukaan ovat siis pilanneet suomalaisen huippurheilun.
1: Minulla on täällä muutama pointti. Ensimmäinen pointti on se, että kun sä sanoit, että akateemiset äidit on pilannut urheilun, niin se on surullinen asia tämän päivän suomalaisessa lasten ja nuorten urheilusta. Urheilu on kallistunut. Niin tekeekö se myös sen tietyllä tavalla, että siellä on akateemisia ihmisiä, koska akateemiset ihmiset yleensä tienaavat enemmän, niin siellä on akateemisia ihmisiä on silloin mm, urheilussa totta. enemmän. Että se oli semmoinen, mitä mä mietiskelin tuossa keskustelussa, että vaikka se oli puoli herjaa, puoli ja toisin, niin se on semmoinen hyvä pointti, että Resursseja vaaditaan vanhemmilta niin paljon, mm. että vanhemmat joutuu panostamaan siihen urheiluun, ainakin taloudellisesti eri tavalla ehkä kuin ennen.
2: Ja sitten syntyy se niin sanottu asiakkuus, eivät ole enää vanhempia, vaan asiakkaita, jotka käyttävät valtaa.
1: Onhan se kova homma, että jos mietit, että sä jäävuoroista 200 euroa kuusi, että sun lapsi pääsee jäälle ja sitten se saa peliaikaa peleissä, niin kyllähän se nyt nakertaa. Totta.
0: Mutta toki tämä asiakkuus, varmaan jotkut suhtautuvat siihen enemmän asiakkuutena kuin jotkut toiset. Ja huomasin kyllä, Petteri, senkin, että olit omilla Facebook-sivuillaan myöskin kommentoinut itsekin, tai sitten jossain seuraavassa kommentissa, heti blogin julkaista, todettua, että ei, ei, eivät syypäät olekaan akateemiset äidit, vaan bisnesajattelua harrastavat isät, yrittäjäisät. ku sekä että. Se sekä että mm. se olikin, okei, okay, hyvä. <laughs>
1: Mutta nyt mä nyt mitäs Tästä mieli,
0: että kuten huomaatte, niin tekee mieli jotenkin palata tähän väittelyyn edelleenkin, koska siinä jäi kyllä keskustelua On piisannut, mutta niin. Nyt kuunnellaan, kuunnellaan.
1: Tota, Ensimmäinen homma pistinkin tähän vähän, että tämän Sievisen kanssa keskustellaan. Sehän on vähän tällainen pikkiriikkisen sovinistista tämä keskustelun. Ensimmäinen homma, että kun te aloitatte sillä, että 80-luvulla ei ollut täydit siellä, että olitin isien kanssa vaan urheilemassa, niin painonnosto ei ollut ees ei. Ja silloin. Meitä ei ollut naispainonnosta esimerkiksi keks, keksittykään, niin mitä ne naiset olisi ollut siellä niin urheiluskennössä mukana. Naisnyrkkeily ja paini on tullut myöhemmin ja se on nyt niin noussut se naisurheilu. Ja sehän on, jos me jatkan tätä, tätä feminismiä tänne, sitten, että periaatteessa Suomen kannattaisi panostaa pelkkää koska naisurheilun taso on vielä alempana kuin miesurheilun taso, jolloin naisten pärjääminen kansainvälisillä areenoilla on, en nyt sano, tällä, että nyt helpompaa, mutta siellä on vielä paljon enemmän potentiaalia, koska kaikki maat eivät panosta naisurheiluun, koska naiset ovat erilaisissa asemissa.
0: Kilpailukenttää on vähän kapeampi. On, Sen koska
1: kaikista maista esimerkiksi, nythän oli ensimmäistä kertaa, niin oli painonnostossakin, niin Arabiemiraateista niin oli nostajia, Mutta se, että se tulee vielä jälkijunassa, niin meillä olisi vielä muutamia vuosia aikaa hakea sitä kaulaa siitä kiinni. Sitten täällä on tämmöinen, että... että Mä ymmärrän sen, sen, tota, sen että et akateemiset äidit vaatii ja on, mutta omalla tavallaan siellä oli mun mielestä ihan selkeä virhe Petterille, että kun Petteri väitte, akateemiset äidit aiheuttaa myös sitä pikkutoni-Petterien pullomössöyttä. Niin kuka tuntee paremmin tällä hetkellä ravintoskeneen, mitä koulutettu nainen. Et koulutettu nainenhan ei ole koulutettu lihavanainen, vaan koulutetut naiset ja äidit ovat hyvin tietoisia terveydestä ja mitä kannattaa syödä. Ja he mahdoll- todennäköisesti ymmärtävät huippurheilun vaatimukset paremmin kuin ne isät, jotka on tottuneet siihen HK-siniseen ja, ja tota, sauna Eli se on, mä hakisin ehkä tämmöistä uudenlaista naistyyppiä, mikä on ylipäätään syntynyt nyt vasta myöhemmällä, on tullut se, että naiset on kiinnostuneet, kiinnostuneita paljon enemmän tästä terveyspuolesta. Kyllähän se näkyy, että ennen oli niin, että oli Laiha, Laiha nainen ja vieressä oli tiimiskunnossa oleva mies, nykyään ne isimahaset miehet ja tikissä olevat
0: äidit.
2: Ravinnosta ymmärtävät, mutta ymmärtävätkö peluuttamisesta.
0: No puuttuvatko oikeasti peluuttamiseen niin vuosika kuin Kyllä, vuosikausia. Viime aikoina vähän vähemmän.
1: Tota, erään saksalaiselta naisjälkapallon valmentajalta kysyttiin, kun hän rupesi miesten jengiä valmentamaan, että miten nyt sitten naisena miesten tiimissä pyörit, niin... Hän sano, että jos Merkel pystyy johtamaan koko maata, niin kai hän pystyy johtamaan yhteen seuraa.
0: Se oli hyvä. No niin, nyt pisteet jakoon. Meidän on pakko jatkaa keskustelua sinun kanssasi.
1: Oika tämä nyt ollut yllätyksen, että mä annan Tommille tästä tänne,
0: No niin, tänne se tuli. Ja... Näin ollen ainakaan samaa 05 murheellista starttia kuin viime syksynä minä, Lindgren, sinua Sihvonen vastaan sain. Ei tule olemaan, katsotaan tuleeko tämmöinen putki nyt sitten toiseen suuntaan tässä kauden aluksi vai? Ei varmasti tule, mutta onnittelut tästä kiitos voitosta. Kiitos kovasti. Mennään, kiitos mennään keskustelussa eteenpäin. ylepuheessa Lindgren No niin, te olette paljon saaneet jo kuulla Anni Vuohijoen äh, erittäin perusteltuja ja kiinnostavia näkemyksiä monenlaisista aiheista. Me varmaan palataan näihin osittain. Vieraana myös siis 28-vuotias painonnostaja Voimannosto on kaksinkertainen nuorten Euroopan mestari ja aikuisten EM- ja MM-mitalisti. Sekä olympiaurheilija juuri äh, Riosta äskettäin palannut. Olympiaurheilija painonnosta 63 kilon sarjassa, joka sijoittui Riossa hienosti kymmenenneksi, yhteistuloksella 192 kiloa. Äh, ja... Äh, Bloggaat myös. (laughs) Kaiken tämän lisäksi, koska tällainen sitaatti blogistasi oli pakko poimia. Ensimmäistä kertaa olympialaisissa ollessani pääsin aistimaan sen tosiasian, että suomalaisille ei mikään riitä. Millä tavalla aistit sen, Anni Vohjoki?
1: No onhan se aika tylyä, että itse fiilistelin sitä esimerkiksi Miran että kun selvisi, että Mira saa pronssia ja Mä annoin itselleni, siis sovin itseni kanssa tämmöisen, että mä saan lukea näitä kommenttiosioita, niin kahtena päivänä. Mun kisan jälkeisenä päivänä ja yhtenä ekstrapäivänä, niin se oli, mun ekstrapäivä oli sitten tämä Miran päivä. Niin se oli mun mielestä tosi surullista, että siellä oli keskusteltu siitä, että a että siellä on ainoastaan 12 nyrkkeilijää. Että huoma, että maailmassa löytyy ainoastaan 12 nyrkkeilijää nyt olympialaisiin. Että jos siitä porukasta nyt on kolmas tai neljäs, niin eihän se ole mitään, että naisten nyrkkeilyn taso on niin huono.
0: Niin keskustelua, joka käytiin sen jälkeen, kun hän oli kaatanut hallitsevan olympiavoitteen ja, ja, ja.
1: ja tuota, sit, sitten tietyllä tavalla se, että esimerkiksi puhuttiin uimareiden huonosta menestyksestä, niin molemmat, Tania ja Jenna, ui Suomen ennätykset, että mun mielestäkin on vähän semmoinen homma, että jos ui omat ennätykset ja Suomen ennätykset, niin sit on vähän vaikea vaatia mun mielestä enempää, Et toki voidaan vaatia nostaa sitä tasoa ja silloin pitää Suomen ennätyksiä nostaa mennä pikkuhiljaa askel kerrallaan, mutta jotenkin, jotenkin Suomalaisista kulttuuri on se, että se pitäisi olla aina yli oman tason, mitä pitää suorittaa, jotta ollaan tyytyväisiä, vaikka oikeastihan se huippuurheilijan hyvyys ratkeaa se siinä, että millainen sä oot keskivertopäivänä. Eli se, että keskivertopäivänä, jos sä pystyt sijoittumaan hyvin, niin silloin sä oot pärjännyt hyvin. Koska se, että sä et voi ladata siihen, että vähän niin kuin jos nyt katsotaan sanniutriaista, jonka kesä on mennyt huonosti, niin ei kansa voi odottaa sannilta 68 metrin heittoa, koska se, joo, se saattaa sieltä tulla. Mutta sä et voi ladata siihen sun toiveita ja odotuksia. Että jos se kausi on ollut huono kokonaisuudessaankin, niin ei voi olla silloin kovin pettynyt siihen, että se tulee sen kauden keskiarvotulokseen, nähden ihan sinne samoille
2: metriluvuille. Ja kansa tietysti asettaa ne kriteerinsä, ja epäilemättä, ja muistaakseni postauksessa jatko jatkui niin, että teillä olympiorilla on tod- todella kovia paineita, e- eikö niin, siis siellä suoriutumessa. Mutta mikä on se kanava tavallaan, mistä ne paineet tulee, mediasta, sosiaalista mediasta, henkilökohtaisesta palautteesta, joka kohdistuu sinuun tai perheesi, läheisiin, mistä? Vai onko ajan henki se, että tiedetään, että kansa odottaa, ja siitä syntyy paineet?
1: No se vähän varmaan riippuu, että, että mä uskaltaisin väittää, että mä on henkisesti sen verran vahva ihminen. Että esimerkiksi mulle se, että jos mä luen, että kisaturistina reissussa, niin mulla vähän niin kuin naurattaa se, että mm. sen osa. Eli
2: sä puhut vain niin enemmän muiden puolesta.
1: Niin, enemmän se oli ehkä niin että mä itse kokenut sitä. Mulla oli toki paine, että se mä valintaprosessin kautta ja mun paine tuli siitä, että niin kuin sanoinkin, että mä en halunnut sitä Merille ja Annalle ja Jennille tehdä, että mä nostan huonosti, että mä halusin näyttää heille, että mä hoidan sen homman hyvin. Koska he oli myös siinä mukana ja heidän tunnelatauksessa sinne kisoihin oli suuri ja he halusivat sinne ja se oli heidän kova tavoitteessa. Mun pitää arvostaa heidän tavoitettaan niin paljon, että mä halusin ansaita mun paikkani siellä. Että tuli ne paineet sitä kautta. Mutta se, että monille urheilijoille tuntuu olevan se nimenomaan se median tuoma paine. Että se, että kun puhutaan siitä, että Petra oli varma vitallisti, Pitkämäki nousee taas ojasta ja voittaa. Ja sitten se kun sä kirjoitetaan ne jutut niin, ja vaikka sä yrittäisit, Mira Potkonen, hän oli siitä harvina, niin hän ei käyttänyt internetiä koko aikana, kun hän, hän oli kisoissa, että hän oli päättänyt sen vaan, että hän ei panosta siihen. Se on ihan törkein järkevää, että ei niin kannata ottaa stressiä. Jos tunnistat itse että oot että kerät painetta ulkopuolisesta paineesta, niin silloin sitä ulkopuolista painetta pitää välttää. Koska kukaan muu ei pysty niistä tekemään sillä urheilijoille sitä painetta oikeasti kuin sinä itse. Koska silloin sun pitää itse pystyä tekemään ne ratkaisut siihen sulkemaan se kone, sulkemaan se Facebookki, olemaan mm. lukematta niitä. Et se on niinku sit urheilijastahan se paine oikeasti tulee. Et vaikka mä sanon, että media luo painetta, mutta urheilija itse sen käsittelee ja sen pitää pystyä käsittelemään se niin, että se ei mene yli.
0: Viittasit tähän omaan näyttämisen haluun ja, ja äh, palataan, viittasit myöskin Annaan ja Meriin esimerkiksi, eli Anna Everi ja Meri Ilmar- Ilmariseen kilpakumppaneihin. Ja, ja tästähän nousi melkoinen kohut sinun valinnastasi 60 kilosarjaan sarjaan ja tai ehkä näiden äh, kilpakumppanien valitsematta jättämisestä urheilun oikeus turvalautakuntakin sai vielä erikseen vahvistaa sun Rio. Miltä se tuntuu, kun kaksi kovaa kilpa, kilpakumppania tavallaan jo vähän niin kuin etukäteen kuitenkin lyttää tai väittää ihan suoraan, ettei, ettei kisoihin nyt ole, olla lähettämässä parasta urheilijaa?
1: No, niin kuin mä sanoin, että mä sitä henkilökohtaisesti ottanut. Että jos, te, mä, jos mua ei olisi valittu, että olisitte kysynyt muulta että, että kuka oli sulle paras ratkaisuriio, niin totta kai mä en sanon, että minä. Mm. Et me ollaan niin kuin kaikki kuitenkin, Urheilijoita ja meistä kaikista pitää, meidän pitää kaikkien itse, itse nähdä itsemme parhaana. Sehän on osa sitä urheilijan itsetuntoa, ja se on sellainen asia, mistä niin suomala, su, suomalaisuuden kannattaisi ottaa oppiin niin muualta maailmasta. Se, että meillä olisi sellainen iso itsetunto siellä taustalla, että mä pystyn tähän. Järvan. Olisitko
0: toiminut samoin heidän kengissä? Onko se helppo nyt tästä spekuloida? No, tota,
1: Mä voisin mieli sanoa, että en, mutta tota... Voin sanoa, että tämän jälkeen, mitä itse koin, niin mä toivon, että neljän vuoden päästä, jos mä oon samassa tilanteessa, niin mä pystyn toimimaan toisin. ehkä tällä kertaa, niin olisin lähtenyt siihen samaan valitusprosessiin mukaan, ja vaikka niin haluaisin pitää se sädekehän sanoa, että en olisi valittanut, mm. ja minä olisin pysynyt mutta että mun on vaikea sanoa sitä, koska mä en ollut siinä tilanteessa. Mutta mä toivon, että neljän vuoden päästä, että jos meillä on samanlainen homma, että tasasta että pystyisi olemaan niin järkevä, että aattelisi sen, sen toisen urheilijan kannalta, mutta ne on niin isoja haaveita, että, että ne on niin sydämen asioita. no on urheilijalla, että monet urheilijat on uhrannut paljon rahaa, ihmissuhteita ja, ja tota, niin sanotaan, ajallista uhrausta, toisten haaveitten uhrausta. Eli esimerkiksi, että etsä, aika harva urheilija pystyy samalla haaveilemaan esimerkiksi työurasta, mitä he pystyy taas urheilemaan, että se on aina sitä valintoja, jotta susta tulee huippuurheilija, niin sun on pakko katsoa se sun arvomaailmas ja miettiä se, että tukeeko se sun arvomaailmas sitä Ja jos siellä on sellaisia asioita, mitkä ei toimi, niin ne on pakko poistaa. sitten jos se parisuhde esimerkiksi ei tue sitä, niin monet urheilijat joutuu vaan niin, niin sanotusti lyömään mummoa ovelle, ettei sitten niin kuin jos jos ei sitä aikaa riitä, niin sitä ei riitä. Että se on aika rankkaa kuitenkin se maailma. Niin sen takia niin mä en itse, niin sanoinkin, että itse olen niin koittanut asenoitua siihen, että se on, on isoja päätöksi, isoja juttu Ja kukaan, sanoisin näin, että aika harva ihminen, joka itse on ollut siinä tilanteessa, niin kykenee ymmärtämään sitä, että miten suurista pettymyksistä ja onnistumisen tunteista tässä
2: kohtaa on niin kyse. Ja Anni Vuohiokin, mikä on analyysi siitä, että, että miksi on menty siihen, että lähes kaiken urheilupuheen keskiöön on osut rahaan? Tämä ei ole syytös, mutta yhden niin nuorempien urheilijoiden kuuluu puhuvan rahasta ja sponsoreista. Meillä on tässäkin ohjelmassa siinä sun paikalla käyneet Arto ja jopa Jani Sievinen. He olivat sitä sukupolvia, jotka urheilivat niin, että he ensin menivät huipulle ja sen jälkeen alkoivat, jos tienota rahaa, niin sitten vasta tienasivat. Sievinen ilmoitti TVn haastattelussa, että maailman huipulle voi päästä iskänäätin lompakolle, mutta siellä ei voi... Pysyä ilman sponsoreita, että, että joku sukupolven muutos on ilmeisesti tapahtunut ja miksi?
1: Sä sanoit kauniisti se asia, mutta se vastaus oli siinä, että Jani Sievinen pääsi isän lopakolla sinne huipulle.
2: Mutta i- is- semmoiset... isä ei ollut välttämättä, isä taisi olla puuseppä.
1: No, mä menisin just niin. sanoa, että mitäs sitten se, et semmoinen tilanne, että et isä, mun, mun vanhemmat on pistänyt todennäköisesti kaikki rahansa meidän urheiluun. ja siis se, että että he on nyt vasta, kun me ollaan ruvennut matkustelemaan, he on nyt vasta ruvennut panostaa siihen omaan elämään. Mutta onko se sitten vaatimus sille, että me saadaan nuoria huippuurheilijoita on se, että vanhemmat on niin epäitsekkäitä, että vanhempien pitää laittaa koko elämänsä kiinni siihen lapsen urheiluun, jotta me saadaan niitä huippuja. Eikö se karsi aika paljon semmoisia lahjakkaita superlupauksia pois, just nimenomaan se, että se vaatimus on se pyyteetön vanhempien työ silatausta.
2: Ehkä mä tarkoitin sitä, että jollain lailla se rahapuhe astuu kuvaan siinä jo pikkuisen ennen kuin on päästy huipulle. Siis se huikea pohjatyöhän on tehty, mutta jo joka tapauksessa se raha tulee puheisiin sponsorit aiemmin, mitä ne tuli ennen vanhanaa.
1: No oma, mä, vaihan, hirveän vaikea kysymys sinä omalla tavallaan, niin kuin sanoitkin, että miksi, miksi se on muuttunut ja miten se on muuttunut, koska mä itse nuori. <tosikin> mä en ole elänyt, elänyt tota aikaa niin, mutta toisaalta, kun sanoitkin, että kilpailumatkat on ja oha urheilu kallistuneet, ennähän vedettiin samoilla lenkkareilla monta kautta ja mullakin oli samat piikkarit, mä oon yleisurheilu, niin mä samoilla piikkareilla pysty ja kaikki lajit. Sitten rupesi tulemaan pikajuoksupiikkariin ja rupesi tulemaan pituusyppiikkariin ja... Uinnissa ruvettiin kehittämään uima-asua. Et jos mietitään uintia itsessään, niin mitä noin meidän uimarit kertoo, että yhden puvun hinta on 400 euroa ja sillä pystyy uimaan noin viisi kertaa.
2: Eli tavallaan on tullut nämä ikään kuin uudet tekijät. Ja...
1: Niin ja omalla tavallaan, mm. jos mietit niin, että et, et, kun puhutaan rahasta, niin se on aika tylyä pistää se sun oma pikkumatti sinne mäkihyppytorniin niin, että sillä on liian lyhyet sukset ja Monot ei ihan vielä enää istukaan, mutta ei ole varaa ostaa uusia ja mäkihypyssäkin vastaavasti niin kuin materiaalit ja muut vastaavat vaikuttaa siihen liitämiseen ja muuhun tämmöiseen, että kun se on mennyt niin tekniseksi, kun ne akateemiset äidit on suunnitellut kaiken näköisiä hienoja kenkiä ja pukuja, niin urheilu ei ole enää sitä sorakentällä juoksemista ja katsotaan sitä, että kuka noilla varpailla juoksee luiten, vaan siinä on tullut kaikkea tämmöisiä erilaisia uusia kytköksiä ja harjoitusmetodiikat on parantunut paljon. Mm. Samalla
0: kun kilpailu laajenee joo, valtavasti myös esimerkiksi, niin kuin,
1: että Jos mietitään heittoa, niin siellä on materiaalit muuttunut se tartanimateriaali on muuttunut, keihässä on muuttunut, tekniikat on muuttunut. On tullut paljon enemmän tietotaitoa siitä, että miten fysiikka harjoitellaan verrattuna siihen, että vaikka toki vanha tieto on myös hyvää, mutta siihen on tullut rinnalle niin paljon enemmän tieteellistä tutkimusta ja sitä, että miten on hyvä, millaisessa kaaressa se keihäs pitäisi lähteä tämmöstä, tämmöistä, niin se tekee sen, että samalla just tietyllä tavalla tulee se raha sinne puheeksi.
0: Ja rahasta puhuttaessa tietysti palataan myöskin varmaan näihin, näihin ö- menestyspaineisiin ja tavoitteisiin, jota asetetaan. Aika monen muun maan niitä tavoitteita kyllä asettivat. Esimerkiksi Britit esittivät tavoitteeksi omalla. Noin 350 miljoonan punnan budjetilla arvioivat, että mitaleita pitäisi tulla noin 47-79. No niitä lopulta tulikin 67 kappaletta ei, ei tosin esimerkiksi painonnostosta yhtään, vaikka siihenkin lajiin oli irronnut Iso-Britannialta melkein 2 miljoonaa puntaa tukea. Mm. <laughs> Mutta sä, sä, kun rahasta puh- Puhutaan, sen nostat esiin myöskin hyvin ansiokkaasti täällä blogissas. Vaikkapa just uinin puolel, puolella tota, ä, valmentajat Toni Piiraisi ja Marko Malvela, jotka on molemmat yrittäjiä sivilityönsä ohessa vastaan näiden meidän uintitoivojemme valmennuksesta vapaa-aikaansa, omaa rahansa, merkittävästi uhraten. Ja, ja suoraan sanottuna tämän ylen jutunkin, johon viittasit siinä blogissas, niin sen perusteella vaikutti siltä, että aika lailla varmaan niin kuin työuupumuksen ja kaikenlaisen munkin uupumuksen ä, kuilun, kuilun partaalla. Tämä todellisuus... Onko tämä todellisuus nyt sitä, että urheilijat ja valmentajat joutuu työskentelemään sellaisilla resursseilla, jossa he uupuvat aivan puhkitaan, että meillä jollain lailla järjestelmä ei sitten suuntaa rahaa oikeisiin paikkoihin, koska kuitenkin puhutaan miljoonista ja miljoonista euroista, ei nyt mistään ihan jättimäisistä 350 miljoonan euron summista, mutta kuitenkin niin kuin joistain kymmenistä miljoonista euroista vuosittain. Meneekö sitä rahaa oikeisiin paikkoihin, Anni Vohyki?
1: No tota, mä haluaisin vastata tähän näin, että mä en ole koskaan nähnyt niitä listoja, mihin menee oikeasti suomalaisen urheilun raha ja Mä haluaisin ne nähdä ne ennen kuin mä pystyn ottaa kantaa, koska siis ihan liikaa Suomessa huudetaan niiden verorahojen väärinkäytöksistä ja muusta vastaavasta. Mun on vaikea kommentoida tuommoisia kysymyksiä, mistä mulla ei oikeasti mitään. Niin tiedä.
0: sä listannut blogissa esimerkiksi siis opetusministeriön urheilijaa apurahaa saavia urheilijoita, joita sanoit, että voi kutsua jo ammattiurheilijoiksi. Voi varmaankin kutsua ammattiurheilijoiksi, mutta mitään kovin leveälle le- leivän ammattilaisia näistä noin sadasta listatusturheilijasta ei monikaan taida olla, jos tuetto noin 5 000-20 euroa vuodessa.
1: Ei, mutta se on semmoinen, puhutaan valintakysymyksistä. Se on sama valintakysymys, mikä että valmentajat tekee, että sulla pitää olla tosi paljon rakkautta siihen lajiin. Et esimerkiksi, että esimerkiksi nämä uimarivalmentajat, he niin he rakastavat sitä omaa lajiaan tekemistään. Että tietyllä tavalla se on, et nyt tullaan tähän, että se on pyytänyt työtä ja veikkaa, että he ei vaihtaisi päivääkään sieltä He hei vaihtaisi päivääkään sitä elämää, mitä he on elänyt. Mutta toisaalta se on tosi kuluttavaa, että jos mietitään sitä, että me kulutetaan niitä ihmisiä, jotka tekee rakkaudesta lajiin työtä, niin pitäisiköhän meidän antaa sitä siimaa vähän enemmän, jotta he sais ottaa henkeä, heistä tulisi entistä tehokkaampi, jotta me ei kulutettaisi sitä materiaalista, kapeat materiaali, mitä Suomessa oikeasti urheiluparissa on niin loppu.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Piipahdetaanpa hetkeksi siellä lajissasi painonnostossa nostossa. käydään terävästi läpi niitä, että missä iässä sä aloitit ja miten.
1: Mä oon semmoinen kamala akateeminen, mistä kerroit sun blogissa. Mä oon aloittanut my- aika myöhään tämän mun
2: urein,
0: urein No se on, on varmaan aika tyypillistä kuitenkin, jos puhutaan voimanostosta tai painonnostosta.
1: No painonnoston pitäisi pystyä aloittamaan niin ala-aste iässä. Jos okay. olisi siinä kohtaa tekniikat hallussa, niin se olisi tosi hyvä... Lisäksi, jos mietitään semmoista, semmoista hommaa, että, että puhutaan nyt, kun puhutaan poinannustoharjoittelu, mä tarkoitan keppiä ja tankojumppaa, eli nimenomaan se, että liikkuvuus- ja kehoharjoittelu paranisi voimistelun paini yleisurheilun ohessa, että ei puhuta nyt mistään niin kuin isojen rautojen heiluttelusta, vaan se, että Painonnoston on yleisyydessään kuitenkin sellainen laji, että me tullaan tarvitteesta sekä niin kuin lajista riippumatta, niin monessa lajissa tarvitaan fysiikkaharjoitteluspainonnosto, niin se pitäisi olla aika nuoren. Mulla on itse, mä oon ollut 12 suurin piirtein, kun mä oon ensimmäisen kerran mennyt salille tekemään painonnostoliikkeet yleisurheilun ohessa, mullahan on yleisurheilutausta, eli mä oon pikamatko juossut ja hyvännyt pituutta. Pituutta pitkää ja sitten mä lopetin yleisurheilun sen takia, kun mä kuvittelin, että musta ei ole reenaamaa, että ei musta ole siihen yksinäiseen puurtamiseen, mutta mulla oli ehkä vähän väärä laji, että, että sitten mä hurahdin noihin voimailulajeihin ja olen musta sitten ollutkin reenaamaan. Painon mä on toki, niin kuin sanoinkin, että 12-vuotiaan tehnyt ensimmäiset rinnallevedot ja kisannut ensimmäisen kerran 2011 vuonna. Et pitkään odotutin sitä painonnosta kisaamista, koska mä ajattelin, että musta ei tule koskaan niin hyvää, että mä olen parempi voimannostaja. Mutta yli, yli puhuttiin 2012 vuonna jättämään voimannosta pois ja 2013 vuonna me kirjoitettiin sellainen tavoitellista, missä mun luki, että rio-olympialaiset.
2: No tästä mä tietysti pystyn päättelemään, että kun tietysti tähtäät eteenpäin tässä, niin jatkossa haaste on ehkä enemmän siellä tekniikan opettelussa kuin varsin varsinaisen voiman hankkimisessa, että koska kun aloittaa vähän myöhemmin, niin se haaste on sen jälkeen, voisi sanoa, että loppuun asti tekninen sitten.
1: No siis oikeastaan munhan suurimmat, tai siis eniten tekniikkaa, mitä on tehty, niin en ole tehnyt viimeisen kolme vuotta oikeastaan mitään muuta, että mä en reenaa kauheasti voimaa, enkä monen sanota yläselän voimaa kyllä, mutta siis periaatteessa laivoimaa on haettu, mutta isot voimaliikkeet ei ole ollut niin sanotusti parasvaloissa, parrasvaloissa, että on ollut pakko saada sitä toistomääriä, eli me puhutaan kuitenkin taitolaista eli, eli toistoja pitäisi olla 10 000 onnistunutta toistoja, että se kestää reenin se sun tekniikka, mikä mulla rupeaa jo olemaan hyvin ja sitä ylikin kasas, mutta se, että se kestää stressitekijät eli kilpailut ja semmoiset muuttujat, tämmöiset se jännitykset ja muut vastaavat, niin se pitäisi olla siellä sadassa tuhannessa toistosta. Sadan tuhannen toiston nostajia rupeaa, meillä on pupu ja verinanna ja merilläkin rupeaa pikkuhiljaa olemaan siellä. Ja mulle varmaan vaatii vielä sanot pari. Pari vuotta, niin mä pääsen sinne sataan tonni niin itsekin, että puhutaan niistä työmääristä. Siinä sä ihan oikeas, että sen takia mun esimerkiksi ura tulee jatkuu sinne Tokioon, että mulla on vielä parhaat
2: vuodet tulossa. No paljonko harjoittelet päivää viikko-tasolla? Haaste, koska tuntuu olevan se on aika maksimaalinen.
1: No tota, mulla on normaalisti semmoinen toiminnallisia harjoituksia, eli niin kuin mä sanoin, mä voimaa toiminnallisten harjoitusten kautta, niin kahdesta viiteen reiniä.
2: Eli tarkoittaa vähän niin kuin omalla kropalla suomennet. Joo, tässä.
1: leukoja ja käsillä kävelypunneruksia ja voimistelua ja, voimistelu ja kaikkeen tämmöistä, niin mä teen tosi paljon työnän rekkiä tai työnän tota, miksi sitä sanotaan? Rekki, eikö semmoinen? Ja kaikkea muut vastaavaa tämmöistä, että kahvakulla heilautuksia Vähän, vähän erilaista.
0: Joo, no semmoinen kelkka vai mikä kelkka, se on? Se joo, liikki? just ja. Joo. Joo, 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 kelkka.
1: <laughs> ja mä olen ihan liikaa tuolla CrossFitin parissa, joka muistan kaikki englanninkieliset sanat noista, mutta ei musta enää suomenkielisiä. Kyllä, kyllä. Tota, ja että mulle tulee, paino noista mulle tulee 10-12 reeniä, toiminnallisia 2-5 kertaa lenkit siihen päälle, että mm, 12-16 reeniä per viikko.
0: Puhut näistä määristä ja, 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 ja tota toistoista ja, ja oot myöskin kommentoinut muun muassa näin, että länsimaisilla nostajilla parhaat vuodet ovat yleensä 33-35-vuotiaana ja johtuneen erilaisesta valmistautumisesta kilpailuihin, jossa sinun tulkittiin viitanneesi jopa kilpakumppaniin ja mahdolliseen dopingiin. Varmaan ehkä tarkemmin sanottuna siihen, että kulta meni tässä omassa sarjassa Kiinan vasta 23-vuotiaalle Deng Veille, joka nosti riossa uuden maailmanännytöksen 262 kiloa. Mutta jos nyt ei, ei, ei puutota tähän, sä et ole mitään syytöksiä esittänyt ketään ko- Mutta mutta esimerkiksi keskiviikkona selvisi, että yhteensä 11 painonnoston olympiamitalistia on jäänyt kiinni Pekingin kisojen uusintatesteissä. 11 mitalistia valtava määrä. Millä tavalla sä näet kiellettyjen aineiden käytön tai sen ongelman omassa lajissasi?
1: No, sanotaanko näin, että meidän lajissa on ongelma että se on ollut tosi yleistä varsinkin 80-90-luvulla ja sitä ei ole kauheasti edes peitelty. Et nyt kun taas testausjärjestelmät ja esimerkiksi Vadan toimintahan on parantunut viimeisessä 2000-luvulla ihan merkittävästi. Että on tultu isoja harppauksia eteenpäin, niin se missä, se on vähän sama asia kuin EU, niin Suomi on sellainen valtio, mikä noudattaa niitä EU-direktiivejä ihan tasan tarkkaa. Mutta sitten jos sä meidät katsoo tuonne Itäblokimaihin, niin niillä on edelleenkin, niin poltetaan paareissa, ei niillä ole tupakkahuoneita, niin se on vähän tämän dopingin kanssa sama homma, että länsimaat meni, kovalla kädellä, ja Suomessa on tehty kovaa puhdistustyötä ja kauan. Ja, ja, ja tota, niin kuin muissakin länsimaissa ja pohjoismaissa, niin noi tulee vähän perästä, noi meidän, meidän tota, kuitenkin nuo itäblokin maat. Ja se on nyt muuttunut, ja se on tosi hyvä asia. Sitä vaaditaan siihen, että me saadaan puhdas no,
0: Miten se urheilijana suhtaudut siihen, että sun todellinen sijoituksesi voi hyvinkin olla että siihen korkeampi on olympialaisissa?
1: Ei semmoisia voi miettiä. Että okay. sä käyt sen yhden kisan, ja sitten jos nyt kärryi tulee, niin tulee, mutta ei ne vaikuta oikein niin kuin mun päiväjärjestykseen tai elämään. Niin, Siinähän sekoi pää, jos sä mietit, mitä muut tekee. Et sun
0: pitää keskittyä siihen omaan tekemiseen. Äh, elämä jatkuu sinulla yrittäjänä, opiskelijana, äh, painonnostajana. Äh. Miltä tämä arki näyttää nyt näiden kisojen jälkeen hyvin tiiviisti vielä? Monelle on,
2: on hankaluus suorittaa lisenssiatin tutkinto lääketintässä pelkästään, mutta sinä ajat sen
0: lisäksi myös urheilta. diplomiinsinööri insinööri on, on toista tutkintoa suorittamassa. Ja...
1: No tota, onneksi toi Karilla kantavalle hyvää vinkkiä ja aika paljonkin, että miten sitä pystyy tekemään. hän on paininut alunpia taso samaan aikaan, kun hän on ollut lääkiksessä. Ja tota, omalta osaltani sanoisin näin, että kyllähän mä tiedän, että mun on pakko saada lisää aikaa tuohon reenaamiseen. Että, että tässä käydään isoja muutoksia, muutoksia omassa aikatauluttamisessa ja se on eessä nyt tammikuusta eteenpäin vähän eri painopisteillä. Mutta on se vaikea, että on se haastavaa se vaatii sen, että mulla on kaikki kalenterissa.
0: Ajan tasalla lämmin kiitos vierailustasi Anni Vohjoki. Kiitos. Ja sitten loppu vielä Tommi Lindgrenin mainekaa. Turhelu terveistä. Ne tässä tiiviisti. Mä ajattelin että nyt, että lähti tällä kertaa Oskari Möröille, Suomen ainoalle ratajuoksijalle siellä Rion olympialaisissa. Ja eilen Losannen Timanttiliikassa kovassa seurassa neljänneksi juosselle 400 naiturille. Ehdottomia, yksi ehdottomia Rion kisojen valopilkkuja. Muun muassa Mira Potkosen hienon bronzimitalin ohella, ainakin minulle semmoinen sydämen mitalisti. Niin. Me olemme Lindgren siivonen ensi viikkoon. Kuulemiin.